0: serdecznie w 13 odcinku podcastu z Perspektywy. Z tej strony Zosia i Maja, cześć! Dzisiejszy temat m, może w jakiś sposób jest wymuszony, może w jakiś sposób dotarł do nas po ostatnich wydarzeniach, o których wspominałyśmy na naszym Instagramie. Dlaczego opóźniłyśmy nasz wyjazd tak naprawdę o tydzień, nasze rowerowe wyzwanie przez Polskę? Musiałyśmy je troszeczkę skrócić o no, blisko 300 km. Co nie zmienia faktu, że wciąż się go podejmujemy i nie chcemy absolutnie z niego zrezygnować. No ale jak już tutaj mowa o tym opóźnieniu, to warto powiedzieć, dlaczego tak naprawdę chodzi o nasze ciało. W sumie mnie też. bo myślę, że warto sobie pewne rzeczy odreagować, ale o nasze ciało przede wszystkim. I często, kiedy robimy różnego rodzaju wyzwania, podejmujemy się ich, Pada pytanie od naszych bliskich, jak wiele nasze ciało jeszcze wytrzyma. Wytrzyma tych lotów, bycia w ogromnym upale, w wysokim mrozie, w śniegu, w deszczu, w słońcu i wielu, wielu, wielu innych warunkach. <śmiech> Dokładnie. Można by tutaj mnożyć um, w nieskończoność tak naprawdę. Maja, ile twoje ciało się wytrzyma? Nie,
1: nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie da się tak wiesz, ogólnie odpowiedzieć na nie. Ja wciąż wierzę, że jest w stanie znieść wiele i jakby z biegiem czasu ja czuję, że może więcej. Także pomimo tych wszystkich prób, na które je wystawiam, no to ona jest coraz bardziej mocniejsza. Dokładnie. Wiem, jak czy ty też tak czujesz.
0: To zależy. <laughs> Opinia eksperta. Oczywiście. To zależy. Ja przechodzę przez bardzo różne fazy wytrenowania, kondycji i wtedy, kiedy czuję faktycznie, że moje ciało jest na bardzo wysokim poziomie wydolnościowym, staram się to wykorzystać. Mhm. Dotarły do mnie jakiś czas temu piękne słowa od naszej przyjaciółki Ani. Pozdrawiamy serdecznie, że w życiu nie powinno zarządzać się czasem, a energią. I uważam, że to jest super um, w ogóle hasło, motto, które można odnieść właśnie do ciała. Mm -hmm. Zarządzać energią ciała, wytrenowaniem naszego ciała, a nie czasem. Wiadomo, że no, pff, różnie to bywa i nie zawsze możemy z łatwością gdzieś tam tym czasem modułować, wiadomo, praca, jakieś inne obowiązki. Niekiedy pora roku, która nas zobowiązuje do takich bądź innych wyzwań, ale w miarę możliwości chyba warto na to zwrócić uwagę. Mhm. Mm
1: co ciekawe, co powiedziałeś
0: Tak. Hmm? Że jeżeli czujesz, że masz tą petardę tak. w nogach, w rękach, let's do w głowie, it. Uh -huh. let's do it, dokładnie. A nie, kiedy okej, okay, jest termin, jest sezon, lecimy z tematem, ale tak naprawdę moje ciało w ogóle krzyczy tunku. To trochę się mija z celem. Uh -huh. I jakby to była dla mnie chyba najcenniejsza lekcja, żeby się tego nauczyć. Czyli słuchać siebie też. Tak. Tak. Hmm? słuchać Dokładnie. Myślę, że teraz to właśnie zrobiłyśmy.
1: Oj tak, zdecydowanie. I pomimo to, że strasznie wyrzucałam tę myśl z głowy, że nie, damy rady, pojedziemy. Ale gdzieś tam faktycznie zapaliła się ta latrynka i moje ciało mówi, nie, slow down. Jakby mhm. zrób to teraz dla siebie, dla innych też e i odpocznij troszeczkę.
0: Dokładnie, zregeneruj się, tak, lecz się do końca, uh -huh. poskładaj mnie do kupy. I faktycznie wystartuj już nawet wiadomo, że moment, w którym mogłaś poczuć się lepiej, przyszedł szybciej. Uh -huh. Ja I myślę, tak. że. Myślę, że byłabyś w stanie, ale jakim kosztem po uh -huh. pierwsze, a po drugie, yy, to też nie jest tak, że od razu, jak wiesz, zapali się żółte światło to jest ok, możemy startować, no nie, czekasz na to zielona, jednak już taką pełnię kondycji I tak, pełna i... gotowość rzecz tak, nie wychodzi. tylko
1: cielesna, ale ta, ta słowa absolutnie tutaj właśnie myślę, że już jeśli chodzi o ciało no to myślę, że było gotowe na podjęcie takiego wyzwania, ale jednak głowa stanowiła tą barierę wiesz? Mm -hmm. głowa też ciała. Tak. pomysł, <laughs> <ha>. umysł. umysł.
0: <laughs> Nie no, wiem, wiem, wiem. To jest Absolutnie. No ale właśnie jakby mm, chociażby wiadomo, jakby każda z nas y, ma wspólne y, inaczej. Obie mamy wspólne zajawki. Chociażby góry, e, bieganie i tak dalej, ale mamy też osobne zajawki. Wiadomo, że ja jestem bardziej nastawiona na wysokogórskie warunki, na dużą różnicę w wadze tak naprawdę. To może inaczej. To nie jest duża różnica, ale jest ona dosyć częsta. Mhm. Te wahania wagi kilkukilogramowe są u mnie bardzo, bardzo często w przeciągu całego roku, wiadomo. Bardzo duże wypukanie ciała z różnych <gry> minerałów, nastawienie się na bardzo mocne promieniowanie słoneczne. No i tutaj dochodzi też jeszcze... Pf, w ogóle same względy wysokogórskie zmiany ciśnień, temperatur to skrajne w bardzo krótkim czasie spanie w ogóle w różnych niefajnych miejscach, które nie są najwygodniejsze dla mojego ciała, noszenie ciężkiego plecaka i tak dalej, i tak dalej wiele tu można by wymieniać, Maja natomiast taniec wow. no tak,
1: no tak no to jest zdecydowanie lżejsza forma aktywności niż twoja
0: I inaczej, ona porusza
1: zupełnie inne tematy tak tak. I jeśli chodzi o taniec, no to jakby tutaj najbardziej narażone są po prostu moim zdaniem kości. No to właśnie w kwestiach związanych z tańcem, w porównaniu właśnie tutaj do Zosi wysiłku <grym> związanego chociażby właśnie z górami, to różnica jest taka, że tu mocno wiesz o tym, że narażone są kości i mięśnie też, ale tutaj jest ta większa świadomość tego ruchu, wiesz? Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje i chociażby kwestia upadania. I nie ukrywam, że to, że tańczyłam przez te 12 lat tak powiedzmy, że profesjonalnie spowodowało to, że w życiu zupełnie inaczej funkcjonuje, jeśli chodzi o jakieś upadanie właśnie. Tutaj wspominając ostatnie wydarzenia, to naprawdę dużo zawdzięczam temu, że moja świadomość ciała jest zupełnie inna i ten ruch i właśnie to te kwestie związane chociażby z,
0: z winnością. Tak, po prostu Maja wiedziała, jak upaść, żeby nie zniszczyć sobie czaszki. <głos> Mówiąc wprost. Tak. Dokładnie tak.
1: A, czy coś jeszcze, jeśli chodzi o taniec?
0: Ja myślę, że mm, to jest bardzo ciekawe porównanie, bo ja mam długo, długoterminowy wysiłek, mhm. gdzie no jakby miejsce mojej regeneracji jest beznadziejne, bo często to są duże wysokości, na których się wiele gorzej człowiek regeneruje i śpi w wiele gorszych warunkach. Twój natomiast jest takim mega szybkim, tak, dużym tak. szotem, mm -hmm. który bardzo mocno wpływa na całe stawy i tak. fakt upadania, w sensie wychodzisz, nie wiem, cała pośniaczona, zmęczona tak do cna, tak wiesz, w takim właśnie szybkim przypływie czasu, mm -hmm. no nie? Tak. U mnie to się mega rozkłada, no bo mm -hmm. tak, idąc kilka godzin, tempie żółwia, no to tak naprawdę nic się takiego nie dzieje. Ale jak zebrać sobie cały tydzień chodzenia w tempie żółwia z dużym obciążeniem i spania w ciężkich warunkach, no, no to, to już mamy już trochę inny tak. case. Uh -huh. Także bardzo ciekawa sprawa. No widzisz, Takie aspekty wspólne mimo wszystko są. No dobra, a jak sobie na przykład radzisz z tym odpoczynkiem? Jak go w ogóle pojmujesz? Jakie masz sposoby na regenerację? nie trochę to pojęcie
1: nie istnieje. W się sensie w takim... W bam, takim, bam, bam. W takim znaczeniu, że, no nie wiem, w większości z nas odpoczynek kojarzy się po prostu hmm, z leżeniem trochę na kanapie, obejrzeniem jakiegoś filmu. Jakby nie neguję tego, jakby to też jest fajne, ale u mnie to nie sprawdza się zbyt często. A więc w tej kwestii po prostu wolę albo gdzieś wyjść na spacer, albo właśnie nawet jakąś aktywność, taką lżejszą, no nie wiem, jakieś gry na zewnątrz, jakiś babington, czy jak to tam się nazywa, nigdy nie wiem. Kładka. Jak... Tak. <grych> no coś takiego, wiesz, jednak żeby ten ruch był może nie tak intensywny, jak zazwyczaj przy treningach, ale jakby nie wyobrażam sobie tak na dłuższą metę, nie wiem, mieć pojęcie odpoczynku, że nie wiem miałam intensywny trening, muszę się zregenerować chociażby te 24 godziny i ja przez te 24 godziny totalnie nic nie robię. No tak. No, no nie umiem. Totalnie jakby nie, nie. to Już wolę sobie gdzieś wyjść właśnie na basen i w ten mm -hmm, sposób wiem, że te mięśnie nie są aż tak bardzo obciążone, w sensie jakby no jak nie, nie płynę intensywnie, no to wiadomo, że tak nie jest, ale właśnie ten
0: basen to jest taki klucz o dobry, dobry, do, dobry, dobry stan. Mm -hmm. Tak, ja też zapisałam sobie w moich notatkach basen mm -hmm. jako jeden z elementów faktycznie bardzo mocno rozluźniających ciało. Niestety u mnie basen przedwialać nie sprawdzał, ponieważ jako osoba wspinająca się nie mogłam narażać mojej no tak. skóry na zbyt, zbyt duże rozmiękczenie. Historia jest taka, że później faktycznie no, te dłonie um, mają o wiele mocniejszą tkankę skórną, dzięki czemu wspinając się tak bardzo nie narażam um, mojej skóry na jakieś obtarcia itd. No a na basenie jednak bym ją rozmiękczała i niestety te treningi byłyby Gorszej kondycji skórnej. <głos> <głos> nie wiem jak to nazwać. Um, ale teraz już mogę sobie trochę bardziej na to pozwolić, i wytycznie basen jest super sprawą, jeśli chodzi o rozluźnienie ciała. Wiadomo, że nie dajemy tam sobie wpalnik, tylko właśnie rekreacyjnie, relaksacyjnie mm -hmm. staramy się korzystać z tego. Ja myślę, że yoga no tak. i w ogóle rozciąganie. No tak. To jest absolutnie. To, mnie było tak oczywiste, podstawa. że nawet o tym nie wspomniałam. <głos> <głos> Dokładnie, ale tak, jak pokażę w treningu czy to biegowym, Gdzieś tam w górach wiadomo, że no nie zawsze w obozie mamy na to przestrzeń, jest bardzo dużo kurzu i takich warunków, no że żadna przyjemność z tego. I też człowiek o tym w ogóle wtedy nie myśli, ale faktycznie, jeżeli już zejdziemy sobie na dół, no to takie porozciąganie mhm. um, ogólne jest czymś absolutnie niezastąpionym, także pamiętajcie, rozciągajcie się. Nie można tego bagatelizować. Jest tyle, tyle odmian jogi mm -hmm. i tyle w ogóle sposobów na rozciąganie się, że znajdziecie coś dla siebie, uwierzcie mi. Ja też jakby to wiesz co tak ci przerwę. to nie
1: tyczy się tylko tej osoby, która oprawia sport, jakby moim zdaniem rozciąganie się no tak. powinno jakby być każdego. dla każdego. No jednak, żeby tak się troszeczkę
0: rozruszać i być takim sprawniejszym przez to. Tak, to już jest w ogóle wizja utopijna, yy, mm. tak. dlatego nie wspominałam, ale masz rację, absolutnie. Każdy <suszy> powinien to robić. Każdy. I serio, jest tyle odmian tego wszystkiego. Ja też jestem osobą, która jest nadaktywna i raczej jest bardzo ekspresyjną osobą, czy to w gestach, czy w ogóle y, właśnie gestykuluje bardzo dużo. Czy to, ja Czytasz, to ogórze, Ale może to się przełoży na przyszłą pracę. Tak, no dokładnie. I, i wiesz, jakby to jest um, też mi było ciężko w ogóle znaleźć taką odmianę jogi, która by mi pasowała, mhm. w której ja nie będę leżała 3 minuty w jednej pozycji na macie tylko faktycznie ona będzie bardziej energiczna i udało się, także da się moi oczywiście, drodzy. da się no to super, ja też myślę, że ćwiczenia oddechowe mogą mhm. pomagać chociażby obniżyć kortyzol, obniżyć stres ciała i faktycznie go o wiele bardziej rozluźnić jest to bardzo ważne ćwiczenie, które też nie tylko pomaga w ym, samej regeneracji, ale w ogóle ułatwia nam też jakby utrzymanie prawidłowego oddechu podczas wysiłku fizycznego. Jakby mhm. faktycznie oddechać przez nos i prawidłowo filtrować to powietrze, które dociera do naszego ciała. Ym, bardzo, bardzo ważna sprawa. No i już w takim ostatecznym, w ostatecznej regeneracji no to jakby zostaje fizjoterapeuta. I wszelkiego rodzaju masaże, no jakby na pewno w naszym życiu nie odbyło się bez tego, prawda? No nie. Ciężko. 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 Ja na przykład y, przez noszenie dużych obciążeń mhm. na plecach y, miałam sytuacje kryzysowe związane z mostkiem. Nie, nie spodziewałam się w ogóle, że może mieć taki ból. I w momencie, kiedy zdejmowałam plecak po całym dniu trekkingu, Kładam się w namiocie. No wiadomo, że no, nie kładam się na super wygodnym materacie, tylko na po prostu jakiś tam macie, um, Więc no, nie było co jakieś super miękkie. Um, odczuwałam bardzo duży ból w klatce piersiowej. Oczywiście załącza się wtedy już panika na zasadzie: um, o nie, co się dzieje z płucami, potem o nie, co się dzieje z sercem. A nagle okazuje się, że to jest ból mostka Po prostu kiedy go otwierałam bardziej należąco faktycznie ten ból się pojawiał no i musiałam z tym bardzo walczyć więc w moim życiu na przykład o dziwo nie nogi, a właśnie cała obręcz barkowa i mostek no to nie,
1: to u mnie odwrotnie <ścoughs> zdecydowanie także on miał właśnie kwestie związane z bieganiem była taka właśnie sytuacja, gdzie bolało mnie biodro bolało mnie pachwiny i mówię na pewno, nogi, no biegam, no to wiadomo, że to się mhm. tam trochę uaktywniło. Ale na dobrą sprawę, jak właśnie byłam w fizjoterapeuty, to mówi, ale to jest kręgosłup. To wszystko idzie od kręgosłupa, okay. od tych dolnych części, więc e, przy okazji właśnie dbajcie o swoje kręgosłupy. E, także też byłam zdziwiona. I to jest takie ciekawe, ta anatomia ciała jest naprawdę nieźle złożona. Absolutnie. Tak, a bo właśnie
0: e, to też odkryłam na jednym wyjeździe. Pamiętam, że byłam wtedy po trzeciej wyprawie na Kilimanjaro w przeciągu kilku miesięcy, mm -hmm. w bardzo krótkim odstępie czasu. I to było w ogóle w Portugalii, kiedy byłam już na takich powiedzmy wakacjach, wypoczynkowym wyjeździe. Więc bardzo dużo stresu zeszło, dużo napięć i tak dalej. I położyłam się na łóżku w hotelu i poczułam ból z tyłu głowy. Taki uciskowy ból, myślę sobie się... Wiecie, w takich momentach, kiedy nagle człowiek czuje jakiś mocny ból, to zaczyna grzebać trochę głębiej. Mm -hmm. Tak jak w przypadku mostku myślałam o sercu albo o płucach, w przypadku głowy było trochę gorzej jeszcze. też proszę do fizjoterapeuty, no i mówię, mu, że mm, ten ból z tyłu głową, to wszystko jest powiązane z całą obręczą barkową, po prostu dalej są e, przyłącza mięśniowe i tak dalej, i to właśnie wynikało z tego. Także myślę, że Tutaj jak z rozciąganiem mm -hmm. i z jogą, tak samo każda osoba, która coś trenuje już bardziej na poważnie, powinna udać się do takiego fizjoterapeuty, nawet czysto profilaktycznie. Tak, nie czekając na y, te jakieś kryzysowe mm -hmm. bóle y, i sytuacje jakichś, pff, nie wiem, y, kon y, kontuzji, tylko faktycznie udać się wcześniej, uświadomić sobie w ogóle, jak to wszystko działa, jak te mięśnie są połączone i w jaki sposób mm -hmm. o nie dbać w czasie intensywnych treningów um, i co dany sport może u nas najbardziej
1: no Na, na, co, może tak, na co może
0: najbardziej oddziaływać? <śmiech> tak, dokładnie. To, to jest taka kolejna, mm -hmm. kolejna sprawa. Y, którą bym której bym dokonała wcześniej, tak. jeżeli byłabym tego świadoma niż dopiero w sytuacji kryzysowej. Mm -hmm no ale mamy jeszcze wiele innych sposobów takich yy, może mniej popularnych albo jakichś takich własnych Moja, masz coś takiego?
1: kurczę, poza tym co wymieniłam, to tak Ci powiem
0: no nie wiem Ty Ja coś ciekawego tak, ja mam kilka no. faktycznie ym, zacznę może od Zimnych prysznic. Aha tak. Ty też nie lubisz, że się to dla ciebie lubię. chyba to, tak oczywiste. Tak.
1: Naprawdę. No, sz, ile to praktykuję. od Jezu, sporo, sporo czasu. Tak. Lubię I... Zimne prysznice. I to nie tylko się tyczy latem. Ja uwielbiam w ogóle zimne
0: prysznice. Mm -hmm, mm -hmm. Serio. Tak. <laughs> Jest to coś, co faktycznie ciało bardzo pomaga, chociaż trzeba tu uwzględnić w ogóle narażanie siebie na skrajne ciepło, bądź skrajne zimy, uh -huh. to skrajne zimno, trzeba faktycznie być świadomym, co na co działa. Czyli przy jakim y, sporcie lepiej narażać się na jaką temperaturę. Akurat w przypadku biegania myślę, że o wiele lepiej tutaj na zimno, m, gdzie faktycznie jesteśmy w stanie by szybciej zregenerować uh -huh. te, te mięśnie. I bardzo lubię po takim długim biegu, tak jak ostatnio po półmaratonie, wskoczyć do zimnego jeziora, faktycznie w nim trochę posiedzieć, schłodzić sobie te mięśnie. I powiem Ci szczerze, że czuję ogromną różnicę tego, jak przebiegam półmaraton w kwietniu, co wtedy robiłam, a co robię teraz. Hmm. Kiedy, kiedy faktycznie narażałam się na to zimno, rolowałam się systematycznie, mm -hmm. rozciągałam przez te ostatnie dni i tak naprawdę po czterech dniach czuję się świetnie i dzisiaj nawet byłam w stanie przebiec sobie, co prawda nie jakimś super tempem, <grym> ale jakiś taki delikatny trening zrobić. Inna sprawa, no pierwszy raz w życiu biegłam tak duży dystans, półmaraton w butach minimalistycznych, których układ stopy jest praktycznie taki sam, jakby się chodziło na boso. I tutaj również od Czułam ogromną różnicę po tym, jak przebiegłam w no, takich butach biegowych, w takim pojęciu mm, najbardziej popularnym, e, które są faktycznie z piankową, grubą podeszwą, z dodatkowymi jakimiś tam żelami e, w bucie, które jeszcze lepiej amortyzują, mm, że tak powiem, ten bieg, mm, nasze, nasze stawy. Pierwsza właśnie biegłam w tych butach minimalistycznych, które są płaskie. Mm -hmm. Co prawda biegłam maraton trailowy, półmaraton mm -hmm. trailowy, mm, więc te, to, to podłoże było zupełnie inne, to nie był asfalt, ale w ogóle nie bolały mnie kolana. Lekko odczuwałam faktycznie napięcia w łydkach, ale poza tym nic. Więc jestem w szoku. <grym> e, jak pozytywnie to zadziałało e, na moje e, nogi? A dużo osób mi odradzało. A to proszę. Jezus. Trzeba też po prostu wypróbować na własnej skórze i zobaczyć, w czym się my czujemy lepiej. No dokładnie. Dokładnie. Inna sprawa wspomniana już tutaj w moim e, wypowiedzi, czyli rolowanie. To tak, jest tak, też tak, dobra tak. sprawa. Co prawda, rolowanie ym, by samodzielne, samego siebie, jest czasem trudne. <laughs> Masochistyczna rzecz. I, I faktycznie, jeżeli mamy bardziej zbite mięśnie, no to tym, tym, tym gorzej. Um, szczególnie, o jest takie czterogłowe. I tak hmm. położyć się na tym rollerze, to jest po prostu piekło. Um, także to no. Ogólnie powiem Wam szczerze, że na, wy, na wyprawach odkryłam, nie, niekoniecznie trzeba mieć rolery ze sobą, wiadomo, na wyprawę branie ro, rolera jest złym pomysłem, bo jest zbyt obszerny. Termos świetnie działa. Okej. Okay. Termos też można posłużyć jako roller, Albo po prostu kupić taką mniejszą piłeczkę, trochę jak dla psa z takimi wypustkami też dobrze, dobrze będzie działała. A inna sprawa. To już kolejna, w sumie dosyć podobna, czyli akupresura. Maty do akupresury też super działają. Tym bardziej, że dosyć ciężko rolować plecy. A faktycznie taka mata może nam super rozluźnić całe ciało i, i też zjąć jakieś napięcia. Jak mówiłaś mają w plecach. Coś dla Ciebie? Tak. Moje marzenie. Jak być jak fakir, położyć się na nich. Nie masz mogę Ci to jutro
1: zagwarantować. Raz miałam taką przyjemność w Czechach, pamiętam. I no, ciekawe doświadczenie. Tak.
0: Nie, serio, jest to, jest to przyjemne, a szczególnie po naprawdę jest to mega, mega ulga. Zresztą jakby w trakcie już czujesz po prostu, jak mhm. Ci wszystko puszcza. No i już tutaj ostatnie z moich um, takich indywidualnych sposobów, czyli kołdra obciążeniowa. Hmm, może to brzmić śmiesznie, ponieważ od w sumie półtora roku śpię pod pestkami wiśni. <głosy> jest to kołdra, którą dostosowujemy sobie do naszej masy ciała procentowo. Około 10% naszej masy powinno na, na nas leżeć. W moim przypadku to jest około 5 kg pestek wiśni. Jest to też no, wyjątkowy dźwięk, ponieważ za każdym momentem, kiedy się obracam, no to słyszę, jak te pestki pięknie grają. <śmiech> Ale w ogóle o co tu chodzi? No, chodzi o to, że kołdra w nocy ma tak duży nacisk na nasze ciało, co sprawia, że zmniejsza się poziom kortyzolu. Dzięki czemu nasze ciało lepiej się regeneruje, ma o wiele mniej stresu, mniej napięć i, i faktycznie odczuwam duże różnice. Jak potem wyjeżdżam i śpię pod zwykłą drą, to pierwsza noc jest dla mnie dziwna, bo mam wrażenie, mm -hmm. jakby na, na mnie nic nie leżało. E, no bo jednak 5 kilo to tak trochę no, tak jest. Trochę jest no tak. tak samo używam na przykład poduszki, która jest wypełniona łuskami gryki albo owsa. I to też jest super, ponieważ się świetnie dostosowuje do naszej głowy, do naszej mm -hmm. szyi i faktycznie ym, te napięcia są o wiele, wiele mniejsze. Polecam serdecznie. Ci zorientować w temacie. A jak to jest, moja, u ciebie, zresztą w kwestii odżywiania ciała, jeśli chodzi o duży wysiłek fizyczny? Hmm.
1: Na, pewno, na pewno napady y, głodu po dużym wysiłku są, mhm. ale to jest do kontroli, do, w sensie jakby. Y, jakby da się, da, się, da się z tym może nie walczyć, ale po prostu to skontrolować, bo jednak no wiadomo, że chcemy tego ciała słuchać i to robimy, ale też nie ma co wiesz, rzucać się na jedzenie. No jasne. Po takim dużym wysiłku. No ja od dłuższego czasu staram się mocno to kontrolować i u mnie nie dość, że no dieta roślinna jest od, hu hu hu, od od wielu lat, to stawiam jeszcze większy nacisk na to, bo wiem jak się po tym czuję, ale od dłuższego czasu też stawiam na mocno nawodnienie tego ciała, mhm. wiesz? Ja czuję ogromną różnicę, ogromną,
0: serio. Super, właśnie czuję jak chcę się pić. No, a mi też właśnie, w górne. Zaraz musimy iść po <grym> są. No
1: także y, no tutaj. Hmm. Co można jeszcze
0: rzec. No ja w ogóle myślę, że y, dieta przy tak dużym wysiłku fizycznym, przy byciu na takim poziomie y, gdzieś tam zaangażowania w sport, nie jest najlepsza. Bo właśnie To w się sensie taka duże... ścisła.
1: Jakby każdy z nas oczywiście prowadzi jakąś dietę, ale to nie tak. może być też tak, że my się do czegoś tam ograniczamy. Jakby cały czas powtarzamy tutaj, że
0: słuchanie własnego ciała jest no, najważniejsze. Tak, tak, dokładnie. Ale tak jak sobie patrzę, wiesz, na mnie i na moje wyprawy, no to ja po prostu. To jest logiczne, że na takiej wyprawie potrzebuję czasem tak dużego do strzyku cukru? Tak, do strzyku cukru, że na przykład nie ograniczam się w coli, tak? No ja też I nie jest absolutnie to absolutnie najlepsze i ja <śmiech> tak. wiem, ja w ogóle nie, nie cierpię tego pić poza tak dużym wysiłkiem uh -huh. fizycznym, ale że tak samo jak biegnę po i widzę, że na stole stoi kubek coli, to dla mnie wypicie takiego szotu e, szota z dużą ilością cukru, który się szybko przyswoi, uh -huh. jest najlepszy. Tak. W ogóle jedzenie czegokolwiek w takim momencie wysiłku jest straszne, ciężko uh -huh. aż to pogryź i połknąć, więc to jest super sprawa, tak samo nie wiem, żele energetyczne. Ale też umieć sobie te żele dobrać w taki sposób, żeby no, nasze ciało nie krzyczało. Um, i, I jakby nie chciało tego potem wyrzucić, że tak powiem, z siebie. Inna sprawa. Duże ilości węglowodanów mhm. przed takimi właśnie wyścigami. Przed takimi właśnie wyścigami są też bardzo ważne, aby po prostu nasycić to ciało. No a później napady jedzenia po powrocie, po, po takich dużych wysiłkach. Nigdy nie zapomnę tego, jak pojechałam na jedną komunię. Stop. Nigdy nie zapomnę tego, jak pojechałam na chrzciny moje chrześniaczki i jako jedna z rodziny nie wiem mięsa um, więc dostałam cały półmisek z daniami wegetariańskimi wegańskimi myśląc, że to jest półmisek właśnie dla mnie wstawiłam swój talerz, przestawiłam sobie ten półmisek przed siebie i zjadłam go cały cały półmisek, oczywiście już kończąc z było się bez komentarza, że nadaję z centrali że to w ogóle było dla wszystkich ale ja po prostu byłam tak głodna, to było wyprawieniu na kilim manżarów, byłam tak głodna, um, że w ogóle nie było dla mnie ograniczeń w tamtym momencie. I, i trzeba było się chyba z tym pogodzić i, i gdzieś tam faktycznie nasyczyć to ciało w tych, ostry, w tych dniach po tym mhm. dużym wysiłku, a potem to wszystko wraca, wraca do normy. Tak. No i nawodnienie oczywiste sprawa. Tak. tak. Na szczęście właśnie Garmin pokazuje mi, ile litrów straciłam w czasie... Tak, konkretnego wysiłku, czasem jestem yy, przerażona.
1: <grywa> ile muszę uzupełnić? No, to jest takie, widzisz, nie, trochę nie, nieświadomo, nie? Jak widzisz, tak, że, tak. że tyle po prostu płynów z ciebie uleciało, i nagle musisz je uzupełnić, gdzie to na przykład, nie wiem, 3 litry, i tak mówisz, Boże, 3 litry. Tak. W sensie to jeszcze nie jest tak źle, powiedzmy, ale jakby się rzeczy...
0: Da jest ogromnie dużo. Mhm. Tak. Jak tak jak samo, to, jak dostaję wiadomość, ile jeszcze czasu mam regenerację, myślę sobie,
1: co? Nie ma
0: opcji.
1: No tutaj trochę ochrza zawsze Zosia dosta, dosta, dostaje ode mnie. W sumie nie tylko ode mnie. E, że pokazuje właśnie na zegarku jej e, czas regeneracji to, nie wiem, 48 godzin? Jezu, jak długo. To jest właśnie zawsze reakcja Zosi, nie? Co? także Nie, no nie. Ale musisz, kurczę, pamiętać o tym, że to jest mega ważne. Tak. Tak czy siak. Tak
0: nie, no oczywiście, że tak i jakby uczę się tego odpoczynku myślę, że trzeba mieć tutaj bardzo wiele pokory bo wprowadzimy mhm. w siebie jeszcze o wiele gorszy stan Dokładnie. bytu po prostu i wiadomo też nie ma na siłę co podążać za takim utartym schematem odpoczynku, tak jak wspomniałeś na początku naszego odcinka leżeć na kanapie przed telewizorem, mhm. bo to w sumie nie jest taki super odpoczynek ja z takich jeżeli już w ogóle mam mówić o tym, że nie stoję, a siedzę, bądź leżę, to takim idealnym, idealną wersją odpoczynku jest wziąć hamak, tak. pójść sobie do lasu, do ogrodu, rozwisić go między drzewami, włączyć sobie muzyczkę, wziąć książkę, ymm, dobrą herbatę, elektrolity w butelce. Mhm. I, I to jest to, to pojęcie. Ono jest tutaj super faktycznie. Mam wyżej nogi, więc to też jest. No to tak. usp...
1: znaczy, myślę, że warto po prostu pamiętać o tym, żeby nie odpoczywać tak Albo nie wiem, nie robisz takiej skrajności w skrajność. Tak. Masz taki intensywny trening, a potem faktycznie leżysz i nic nie robisz, bo to nie jest zdrowe i ja też przez te 12 lat tańca zawsze miałam um, tak powtarzane, że nawet jeżeli skończymy dane ćwiczenie, nie możemy usiąść.
0: No tak, to prawda.
1: Więc jakby gdzieś tam mam takie zakodowane y, to w głowie, że ten odpoczynek musi być, tak. ale wciąż jakby ten mięsień musi pracować nie na takich wysokich obrotach, ale po prostu, żeby no, nie zniszczyć się, że tak powiem, mm -hmm. po prostu. No, tak,
0: dokładnie. Jak ja też po takim półmaratonie usiadłam na kolejne cztery dni, mm -hmm. tak jak pokazuje mi garni, żeby odpocząć, to mnie nie wstała po tych no, tak, no tak. Muszę iść na spacer, muszę zrobić jogę, rozciąganie, pójść mm -hmm. na basen, e, nie wiem, właśnie coś zrobić takiego, żeby to ciało dalej było w ruchu i, i faktycznie ono było w jakiś sposób no, rozciągane i motywowane do, do pracy a nie zastanę na kanapie no to wtedy naprawdę faktycznie tak, jak taki lot się, się stanie po prostu sztywny um, i nic z tego nie będzie ale nie powiedzieliśmy Maja o jednej absolutnie najważniejszej rzeczy dawaj no jakiej? no nie wiem osiądźmy sen a. <laughs> To jest najważniejsze. W ogóle w momencie, kiedy nie śpimy prawidłowo, mając tak duży wysiłek, jest to na nic. Przecież nasze mięśnie nie są w stanie się nadbudować i tak naprawdę w ogóle ich nie zyskujemy. Mhm. Bam, bam, bam No, no absolutnie. Absolutna tak, tak, ale, ale
1: prawda, Prawdziw, najprawdziwsza prawda, jak widzisz? To jest. Teraz absolutnie. pewnie pomyślicie, że jestem wampirem i w ogóle nie śpię. Nie, nie, nie.
0: Także sen, moi drodzy. Pamiętajmy o tym, jakie to jest ważne. I... I nie możemy absolutnie o tym zapominać. Nie możemy tego nadwyrężać. I wiadomo, że będąc... Nie wiem... Tak, zaangażowanym sportowo jest bardzo, bardzo wiele wyrzeczeń, ale ja myślę, że człowiek też już wpada w taki tryb działania, um, że po pierwsze nie ma siły <laughs> i faktycznie jakby czuje, że musi iść spać albo się jakby właśnie chociaż nawet poleżeć z y, zamkniętymi oczami, a po drugie y, jakby też już ma taki mindset, mhm. że w sumie y, pasuje mu to jak najbardziej. Tak. I ta regeneracja jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. I pamiętajcie też, że jedna noc nie załatwi całej sprawy. Tylko tak faktycznie już warto wpaść po prostu w taki nawyk wspania. Mhm. decydowanie I, I jakby w tym wszystkim po prostu mieć to pojęcie, że okej, okay, wiadomo, systematyka w sporcie jest bardzo, bardzo ważna, ale jednak trening zrobiony takim mega dużym zmęczeniu, bez żadnej regeneracji tylko pogorszy sprawę mm -hmm. i nie ma co czasem iść tylko wyłącznie e, pod ten plan treningowy. Tak. Przede wszystkim
1: jeszcze raz słuchajcie siebie.
0: Tak, dokładnie. Tak jak powiedzieliśmy w sumie, myślę, że hasło e, nie powinno za zarządzać się czasem, a energią jest mm -hmm. tutaj mega ważne i, i kluczowe i tym powinniśmy się kierować. Jeżeli tego, tej energii nie mamy, no to nie ma co. Jakby zmieńmy na jakiś czas profil naszych może nie że zainteresowań, ale naszej aktywności. Mhm. Spróbujmy czegoś innego, co dalej będzie dawało nam bardzo dużo, nie wiem, zastrzyku dopaminy i tak dalej, ale sprawi, że nasze ciało nam podziękuje po jakimś czasie i będziemy w stanie wrócić z o wiele większą energią, zaangażowaniem tak. i radością do tego, co robiliśmy wcześniej. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tak tego się. odcinka. Też tak myślę. Dziękujemy Tobie Ani jeszcze raz <laughs> za to hasło. Spasora dzisiaj rzekł jak jest hasło Ani. Dokładnie tak. Dokładnie. Także co? Powoli się żegnamy. Powiedzcie o swoje ciała. Pamiętajcie, że, że każdy sobie robi taką przerwę i każdy czasami musi sobie odprosić pewne rzeczy, ale tylko wyjdzie na lepsze i będzie w stanie wrócić z jeszcze większą parą do tego, do co chce zrobić. Dokładnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.